0: João, no capítulo 3, por favor, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, e este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E a isso respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra por onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. E assim é todo o que é nascido do Espírito. Vem comigo aqui na história. Jesus está caminhando por Israel, caminhando por aquela terra fazendo milagres e as pessoas estão enxergando as leis do mundo natural se dobrarem a palavra desse cara as pessoas estão vendo os mortos ressuscitarem elas estão vendo as doenças sendo curadas estão vendo os discípulos de Jesus até fazendo aquelas coisas loucas como a gente lê no evangelho uma revolução começa a acontecer e eu queria que vocês entendessem isso que no coração desse povo gente no coração do povo judeu Havia nesse momento da história Um, um desejo um, Uma expectativa Quase incontrolável Pela vinda do Messias Eles precisavam de salvação Desesperadamente, eles viviam debaixo do império romano Tudo que vocês já viram Na televisão, em filme, de cinema Sobre Roma É tudo moleza Facinho, perto do que era a realidade Da maldade do império romano tem vários relatos dos romanos entrando dentro de vilas e crucificando 200 judeus de uma vez só, a vila inteira, crucificava o pai, a mãe, o tio, a tia, a criancinha, porque um lá dentro decidiu falar alguma coisa contra o imperador, era uma coisa terrível. Então essa situação de desespero gerou no povo um anseio de dizer Não sei se alguém já fez esse, assim, sabe? Quando não, não tem uma palavra, não tem mais o que dizer, não tem mais para onde ir, não tem mais para onde olhar, a gente não sabe mais de nada, só tem aquela, cadê? Onde é que tá? E tinha esse cara chamado Nicodemos, que ele era um dos principais, dos judeus, ele era um, um líder dentro do povo, ele com certeza tinha uma posição proeminente numa sinagoga, na comunidade religiosa do povo judeu, ele era um mestre, um professor, como se fosse um pastor hoje em dia, o povo judeu naquela época estava dividido entre os fariseus, que ele era um fariseu, os saduceus, que era a, a classe sacerdotal, os essênios, enfim, eu não quero entrar em muito detalhe, mas a o significado da palavra fariseu Fariseu em hebraico É pruxim E vem da palavra Discernir, div, desvendar Decodificar Traduzir Porque o que eles faziam Eles passavam a vida Debruçados sobre os rolos Das escrituras Interpretando as escrituras Então, comigo? Então esse cara que tinha dedicado a vida dele para estudar as escrituras, para estudar as promessas, para de repente ele começou a ver algo em Jesus, nesse homem, nesse cara. Ele começou a ver aquela mesma coisa que tinha nas histórias que ele passava a vida lendo. Ele passava a vida lendo as histórias de Elias As histórias de Eliseu As histórias de Josué Ele passava a vida lendo sobre os milagres Que tinham acontecido e acontecido. E de repente eles sumiram Eles desapareceram da terra por tantos anos E de repente tinha um cara Um galileu de uma cidadezinha Que não valia nada lá de Nazaré Nasceu em Belém, foi criado em Nazaré Uma cidadezinha que talvez tinha aí uns 200 habitantes Quando Jesus nasceu O fim do mundo e todo o sistema religioso da época estava apavorado com Jesus. Porque eu tenho uma novidade para vocês. O sistema religioso geralmente se apavora com Deus. Geralmente. Porque a, no, a nossa religião é tão bonitinha, ela é tão organizada, ela é tão preto e branco, ela é tão simples, ela é tão fácil, ela está tão suscetível ao nosso controle, que quando Deus decide fazer qualquer coisa para provar para nós o quanto Ele é soberano e o quanto a gente não entende nada de verdade, a gente apavora. A gente diz: meu Deus é o demônio, não é possível. A gente, oi. Oh, Posso ser sincero com vocês? Olha só, cara. Olha o que estava acontecendo. Começou a borbulhar um negócio lá dentro de Nicodemos, de dizer, mano, não é possível. Não é poss o que é isso que está acontecendo. E ele teve que sair do lugar de conforto dele no meio da noite com medo da opinião dos outros em volta dele, com medo do que o resto da comunidade dos fariseus ia dizer e teve que ir no meio da noite escondidinho na, na surdina lá para ter uma horinha com aquele rabino, com Jesus. E o que ele diz para Jesus é muito incrível, porque ele falou assim, cara, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes sem que essa pessoa tenha vindo de Deus, então a gente sabe que você veio de Deus. Tipo, a gente sabe, a gente sabe. E aí Jesus responde para ele uma coisa super interessante. Ele diz o seguinte: ninguém pode ver o reino dos céus sem nascer do alto. Eu não sei se vocês já notaram isso em Jesus. Eu acho isso super fascinante sobre Jesus. Mas você vem para Jesus e diz assim: Jesus, por que que o céu é azul? Aí Jesus responde... As borboletas voam de costas. Sabe? Quando ele fala uma coisa que não tem nada a ver com o que você falou. Porque ele controla a narrativa. Ele que controla a conversa. A pessoa pergunta para ele assim... Mas por quê? Aí ele responde uma coisa que não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver. A gente só precisa encontrar a coisa atrás da coisa. Tem tudo a ver. Aí a gente fica... Pô, mas o senhor não me responde. Não fala comigo. Enquanto o teu filhinho está chorando lá no berço. E é a voz de Deus... <risos> te chamando do berço Para falar contigo, saca? Mas amém Ninguém pode ver O reino sem nascer do alto E isso é uma constatação interessante Porque o que Nicodemos disse foi hm, Eu estou vendo Que tem alguma coisa diferente Eu estou vendo Tinha uma multidão de fariseus Que não foi falar com Jesus que não foi, que não conseguiu romper do seu, do seu conforto, do seu mundinho religioso, para ir encontrar esse cara. Tantos outros, talvez da mesma sinagoga de Nicodemos, ficaram em casa. E Nicodemos foi. E Jesus olhou para ele e disse: se você está vendo algo novo, é porque começou um processo de nascer. Você está nascendo aí a gente vem para Jesus, vem para Deus e pergunta, mas por quê? O que está acontecendo? Por que, que eu estou enxergando uma parada que eu nunca vi antes? Por que, que tudo aquilo que era familiar que era confortável tudo aquilo que eu creio, que eu sou doutor naquela parada, toda a teologia que eu acumulei a vida inteira parece que tudo mudou da... mas como assim? O que está acontecendo? Aí Jesus olha para nós e diz é, é porque ninguém enxerga o reino sem nascer do alto ou seja, se o que você está sentindo aí são as dores de parto. Esse sentimento de estar tá deslocado, de pensar, caramba, o lugar onde eu crescia, onde eu estava confortável, onde eu ganhei influência, o lugar onde todo mundo me aceita, onde eu tenho proeminência, esse lugar parece que já não é mais para mim, que coisa louca é essa? O que está acontecendo? E tem uma, um, uma fome, parece que um imã dentro do nosso espírito nos puxando para um lugar novo. Isso é o começo de nascer do alto. E aí Nicodemos fica confuso. Ele diz, mas pera, eu sou velho já. Eu vou voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus olha para ele e diz, cara, não. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Vocês estão comigo? Então Jesus falou primeiro a respeito de ver o reino e depois ele falou a respeito de entrar no reino. São duas etapas diferentes. Primeiro de ver o reino e depois de entrar no reino. E para entrar no reino tem que nascer da água e do Espírito. Eu queria falar rapidinho sobre essas duas coisas. Isso é tão profundo que eu tinha que passar assim, uma semana conversando com vocês, mas nós vamos rapidinho aqui, rapidinho. Nascer do Espírito. Jesus logo depois diz... Filho, aquele que nasce da carne é carne. E aquele que nasce do Espírito é o quê? É Espírito. Você já parou para pensar nesse versículo alguma vez da vida? De verdade? Eu sou daqueles meio problemáticos da cabeça? que quando eu leio um versículo desse, eu sento na minha cama e eu passo uma semana lendo esse versículo dizendo, não. Como assim? Pera, aquele que nasce da carne É carne Mas aquele que nasce do Espírito Ele é Espírito E aí bicho Você passa a vida inteira tentando matar a tua carne E, e, e Jesus está olhando para ti E você não está entendendo Que você tem uma, uma natureza que é Totalmente nova não, não é mais tanto Ficar brigando contra a nossa natureza antiga É muito mais Abraçar a natureza nova que a gente recebeu Do Pai porque o Senhor é Espírito Por isso convém que aqueles que o adoram O adorem em Espírito e em verdade O que Jesus está dizendo aqui É que quem nasce do Espírito Assume a natureza do Espírito Ele diz, ó, oh, quando você ouve o vento Porque em hebraico a palavra vento e a palavra Espírito São a mesma palavra, é ruach Não existe diferença Não são duas palavras diferentes igual em português Então Jesus está dizendo assim quando você ouve o Espírito Você ouve ele, você sente ele Você não sabe de onde que ele veio Nem para onde que ele vai, o vento né? Você não sabe de onde que ele veio, nem para onde ele vai Assim é todo o que é nascido do Espírito Ou seja, você assume a característica do Espírito De repente na tua vida você começa a se mover Do mesmo jeito que o vento se move Você começa a caminhar Do mesmo jeito que o vento caminha A tua vida não está mais limitada Pelos por essa barreira aqui, ó, que é de carne, porque eu nasci da carne, mas depois eu nasci de novo. Eu nasci do Espírito, e aí aquilo que me define não é mais a carne, é o Espírito. Estão comigo? Coisa louca! Coisa louca! Sabe que a palavra batismo? Olha que coisa doida! A palavra batismo, em grego, que está utilizada no Novo Testamento... No original, no grego, né? o Novo Testamento foi escrito em grego Ela não é uma palavra religiosa Se fosse usar a palavra religiosa em hebraico Seria a palavra mikve Que tudo bem, aí tinha uma conotação religiosa muito grande Mas quando os escritores do Novo Testamento falavam sobre o batismo Por exemplo, quando Jesus foi batizado Quando João Batista batizava as pessoas A palavra em grego lá Só aparece em dois lugares Dois lugares Aparece na Bíblia, no Novo Testamento em um livro de receita uhum. Um livro de receita Porque era uma palavra utilizada Na culinária Para descrever o processo Para produzir um picles Todo mundo sabe o que é um picles? Eu prometo que eu não estou louco Calma, calma O que é um picles? Um picles é quando você pega um pepino E aí você batiza O pepino na água, com vinagre, sal e temperinhos e tal. Né? Depois que o pepino foi batizado na água, ele foi mergulhado na água, ele absorve a essência da água que está em volta dele. E quando você remove, abre a latinha, tira o pepino da água, ele não é mais pepino, ele é um piclis. Ele não vai voltar a ser pepino, ele é piclis. A natureza dele foi invadida pelo ambiente no qual ele estava inserido. Ele foi mergulhado, batizado. Por isso Jesus está dizendo, aquele que nasce do Espírito, ele, ele, ele não fica clamando, ele não é, ah, talvez um dia eu queria ser. Não, ele é Espírito. Ele é uma nova natureza, ele é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Caramba, isso é tão profundo, né? Uh, meu Deus, me dá um negócio Enfim Até me deu uma de pentecostal agora Deu uma sapateada E tem outra coisa que ele fala sobre a água Se eu ficar viajão demais, vocês dão um grito e eu paro, tá? Mas eu vou continuar só de quem mais? Pode, pastor Olha aqui Porque uma, um, uma etapa é nascer do Espírito Mas ele falou, quem não nasce da água e do Espírito? Sim ou não? Ok, queria que você tentasse vir junto comigo aqui, tá? Olha só, a palavra em grego, aquela preposição em grego, quem não nascer da água, quando a gente lê isso em português, a ideia é muito simplista, porque a gente pensa assim: nascer da água, talvez teria sido melhor traduzido: quem não nascer de dentro da água. É uma preposição que tem a ver com um movimento De sair de dentro de um lugar Para outro lugar Então Jesus está dizendo o seguinte você tem Para poder entrar no reino Lembra que nós estamos falando desse movimento de entrar no reino De entrar num lugar Que é desconfortável para ti num, num, num nível espiritual Que você não está acostumado a andar Que ninguém à tua volta conhece Que todo mundo de repente começa a te chamar de louco Para entrar nesse lugar Você tem que nascer De dentro de da água. De dentro da água para dentro do reino dos céus. Estamos comigo? E esse movimento de dentro da água, ele é, é muito subjetivo. Eu não tenho muito tempo hoje à noite para a gente abrir todos os exemplos disso, mas o povo de Israel, por exemplo, ele teve que ser batizado, ele teve que nascer, literalmente, de dentro da água. Lembra quando eles estavam entrando no... No deserto, lembra disso? Saíram do Egito De repente o mar vermelho se abriu Eles passaram a pé seco Mas por dentro do mar E saíram de dentro da água Para outro lugar Depois que eles andaram 40 anos no deserto Para entrar na terra prometida O que eles tiveram que fazer de novo? Passar por dentro da água Eles passaram por dentro do Jordão Eles foram batizados no Jordão Mas o ponto é que eles saíram de dentro da água para dentro da herança para dentro do reino dos céus agora olha aqui no segundo dia da criação no primeiro dia da criação no primeiro dia da criação Deus criou a luz, sim ou não? haja luz, aí fez e ele separou trevas e luz chamou a luz de dia, viu que aquilo tudo era bom maravilhoso, no segundo dia da criação o que, é que Deus fez? Deus separou as águas das águas está lá em Gênesis capítulo 1 no segundo dia, em português está escrito que ele colocou o firmamento entre as águas e as águas e a palavra em hebraico é raquia, e, e, e raquia é a palavra que a gente usa para descrever o horizonte foi como se Deus tivesse feito uma linha e separou água de cima e a água de baixo e aí diz que Deus olhou para as águas de cima e chamou de céu a palavra em hebraico para céu é a palavra Shamaim. Shamaim. significa literalmente tem água lá. É uma frase que está toda juntinha numa palavrinha pequenininha só. Sham lá, maim, água. Então Deus pegou, tinha só água... Ele olhou, a primeira coisa que ele criou foi luz E aí ele separou a luz das trevas Depois tinha água Gente, vocês têm que entender uma coisa Para de ler a Bíblia como um livro de ciência, bicho Entende que a, li, a Bíblia é um livro de, de espiritualidade, de, de segredo, de, de mistério, é um livro de figuras, é um livro de exemplos, é um livro de coisas incríveis e profundas que, se você só lê, ai, no segundo dia da criação, Deus criou, ah, pois aí, foi tudo criado em seis dias, aí você fica no raso, vai mais fundo que isso. Se você tá aí é legal, mas vai mais, mais fundo. Todas as histórias da Bíblia, todas de Abraão, todas, 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 contam a história do que aconteceu e por trás delas tem um mundo de detalhes, de coisinhas que revelam a natureza de Deus. Então eu não estou falando sobre a ordem cronológica da criação, do Big Bang, do sei lá o quê. não estou falando de ciência. Eu estou falando de, um, de uma figura que está na, na palavra de Deus Para a gente entender algumas coisas sobre a realidade do reino espiritual Então no segundo dia da criação Ele separou entre a água de baixo e a água de cima E ele chamou a água de cima de água chamaim, Água lá e água aqui E aí agora vai lá para Nicodemos. Ele está dizendo assim, Nicodemos, você tem que nascer de dentro da água para dentro do reino dos céus. De novo, céu, chamaim da água. Nascer da água para a água. Da água para a água. Paulo disse isso de outro, em outro lugar, dizendo assim, porque a gente é transformado de glória em glória. De glória em glória de glória em glória, tem gente que diz, que acha que nascer de novo é um dia quando você está super emocionado na igreja, levantar a mão, fazer uma oração bonita, dizer Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, vem, mora na minha vida eu rejeito meus pecados passados, ok, em nome de Jesus amém, e aí acabou, eu quero te dizer meu irmão, que não, nascer de novo é uma coisa que acontece ciclicamente na nossa vida a gente a cada tanto tempo começa, começa a passar por uns movimentos involuntários meio violentos, que te levam do nível de água onde você está acostumado para uma água que está mais alta do que essa onde você está agora. Eu estou aqui nessa água, mas eu olho para cima e eu olho, pô, tem água lá em cima. Shamain, o reino dos céus, o reino da água mais alta do que essa onde eu estou agora. Então eu, 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 eu rompo, eu nasço para fora do ambiente onde eu estou inserido Para fora daquilo que é familiar, que é comum Para um lugar que eu ainda não conheço Nascer da água e do espírito Nascer do espírito é se assemelhar à natureza divina Nascer da água significa literalmente deslocar da massa da humanidade Deslocar daquilo que é confortável e familiar para nós e continuar avançando é isso que faz para entrar no reino dos céus não sei se vocês lembram de Jacó Jacó, quando ele estava lá andando no meio do deserto de Bercheva para Aram lá no deserto do Negev inclusive perdido, sem saber o que fazer, lembra? logo depois que ele recebeu a benção aí ele teve que sair correndo, fugido do irmão e de repente o sol se pôs ele não tinha o que fazer, não levou uma marmitinha né? tá com fome o bichinho teve que pegar uma pedra, fazer a pedra de travesseiro, deitou lá no chão, e aí, de repente, ele teve um sonho, ele viu. E o que, que ele viu? Ele viu uma escada que ia da terra até o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. Tipo para mostrar, era um tutorial. Para mostrar para Jacó o que, que se faz na escada. Porque esse é o segredo, gente. A gente, às vezes, está caminhando na nossa vida aqui, caminhando, 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 no meio do deserto, caminhando, e a gente começa a ver que o sol começa a se pôr a luz, a clareza, a revelação, a certeza de para onde andar, vai tudo diminuindo, vai indo embora e de repente é noite, você não sabe mais para onde ir, eu não sei se vocês sabem disso, mas no deserto não tem estrada, não dá para dizer pega 101 e vira à esquerda na saída 204, não dá, não tem estrada. É tudo igual, é montanha de pedra e terra e areia, tudo igual, uma coisa igual não dá. Então quando a gente não tá olhando e não consegue mais encontrar para onde ir, não sabe mais o que fazer, aí essa é, esse é o movimento certo. Igual Jacó, eu não sei mais o que fazer para ir para frente, aí eu deito. E a minha visão vai para o lugar certo. Eu tiro ela daqui e ela vai para cá. E quando eu olho para cima, aí eu vejo uma escada quando não tem mais para onde ir pra frente, é porque tem para ir pra cima. Glória. Quando não tem, você tá, meu Deus, mas não tem mais para onde ir, não tem o que fazer. Então deita, deita. Deita, deita no chão. Mas eu tô, não tenho, na minha empresa, não tem mais solução, não sei para onde ir. Deita, deita no chão, deita no chão. Cata uma pedra, pega uma pedra. Mas o que é uma pedra? São as tuas circunstâncias. A dureza do que está em volta da tua vida. Lembra o diabo tentando Jesus? Pegou uma pedra e disse, pega essa pedra e transforma em pão. Pega, esse, pega essa tua circunstância que você está vivendo e faz assim, ó. Ha, um truque de mágica. E Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que provém da boca de Deus. Não sei para onde ir. Então pega uma pedra e deita. E olha para cima. E espera. E aí você vai ver uma escada. E a resposta é, para onde, onde que eu vou? Vai ah, para cima. Como que eu vou pra cima? De água em água. De glória em glória. De, de revelação em revelação. De compreensão em compreensão. Um passinho depois do outro, gente. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias, é que Deus é tão incrível. Bicho, Ele é tão maior do que a gente imagina. Eu sei que eu estou citando um monte de, de, de texto diferente. Mas lembra de Moisés, na frente da Sarça Ardente? Vocês estão comigo ou eu estou, tipo, viajando? Não, né? Moisés, na frente da sarsa ardente, teve aquela experiência incrível, sarsa queimando e tal, tá, baraná. Deus disse para ele: vai, agora você vai tirar o meu povo do Egito e baraná. Ok. Aí Moisés disse assim: mas, mas como que é o teu nome? O que, que eu digo para o povo? Como que eu. Como é que tu se chama? Como que eu te defino? Onde é que estão as tuas fronteiras, Deus? Como que, como que é o teu nome? Qual que é. Qual que é... E aí Deus disse para ele assim: Moisés. Eu sou o que eu sou Em hebraico é, é ainda mais Porque não é O tempo verbal nas traduções Está um pouquinho diferente Porque a gente lê em português Deus dizendo Eu sou o que eu sou, mas em hebraico Deus disse Eu serei o que eu serei Ou seja Deus quem Me ajuda a te definir Eu queria tanto te colocar num, numa, numa caixa Assim, num num padrão que fica mais fácil para eu entender quem tu é e, e para eu poder falar para os outros que Deus é esse que está falando comigo, e aí Deus diz para Moisés: Moisés, é esse aqui quem eu sou, eu vou ser quem eu quiser ser. Sabe por que nos Dez Mandamentos é proibido tomar o um nome de Deus em vão? Sabe por que o povo judeu não pronuncia o um nome de Deus, eles não dizem Jeová? Porque a, a mentalidade por trás disso é dizer assim, ó, gente, ele é tão infinito que é prepotência do ser humano achar que nós conhecemos os limites de Deus a ponto de dar um nome para ele. O nome de Deus é um mistério. Vocês estão comigo? Estou tentando dizer, ele é muito maior do que você imagina, é isso que eu quero dizer. Ele, ele é muito, muito maior do que você imagina. E ele está nos chamando Eu sinto que Ele está chamando A humanidade Para um lugar mais alto Ele está chamando a igreja sem dúvida Para um lugar mais alto Para uma água que a gente ainda não conhece Então é uma coisa engraçada, sabe pastor? Aquilo que na nossa cultura Na cultura cristã evangélica Que a gente chama de fome Fome de Deus Aquele desejo por algo mais profundo Alguns rabinos chamam, eles dão um nome para essa fome Eles dizem que essa fome se chama Israel É o nome da fome que Deus planta no coração do homem Para que o homem queira buscar mais de Deus Porque Israel é a combinação de duas palavras Yashar El que Significa direto para Deus Então é, é como se ele colocasse, plantasse dentro do nosso coração Um negócio que nos puxa puf, direto para ele e o nome dessa parada, dessa força, dessa fome, é Israel. <risos> Acho isso muito legal. Ele está plantando no coração da igreja nesses dias um desejo por não viver mais as coisas como a gente sempre viveu. Por não fazer mais aquilo que nós sempre fizemos. A gente viveu, gente, foi maravilhoso, é bom. Sabe o que acontece? Eu não sei se tem mais alguém vivendo esse momento, mas eu sinto que nessa etapa da minha vida eu estou nascendo de novo. E eu vejo meu filhinho, cara, meu filhinho está com sete meses E anteontem de madrugada Ele descobriu a fazer isso aqui E eu acordei com meu bebê de madrugada, nunca tinha feito antes Acordei com ele de madrugada feliz e contente na cama fazendo Aí agora ele faz para tudo a gente estava no carro vindo de Blumenau para cá Daí ele ficou chateado Porque ele não queria mais ficar sentado Aí ele olha para a Alina, para minha esposa E faz Porque ele está descobrindo língua Ele está descobrindo linguagem Ele está descobrindo comunicação Eu passei uns meses da minha vida Uns meses, meses Em que eu olhava e me sentia um absoluto bebê Eu pensava Caramba eu não tenho mais linguagem. Parece que me falta palavra para descrever. Porque a minha vida é comunicação. Isso aqui é o que eu faço. Parecia que me faltava palavra para descrever o lugar que eu sei para onde eu estou indo. Mas eu não sei como que ele chama. Eu não sei, eu não sei nada. Não tenho, uma, não tenho palavra. Eu só conseguia fazer. Aí eu conversava com os amigos meus. Meus amigos ficavam assim. É... Legal, legal, amém Aí eu ia pregar em algum lugar, às vezes Eu não sei se... Gente uma coisa... Aconteceu uma coisa maravilhosa comigo Esses tempos atrás <risos> Ai meu Deus Isso é uma coisa muito boa Eu... Como que eu vou dizer isso sem ser ofensivo? Eu vou dizer como eu penso E daí se vocês se ofenderem, vocês me perdoam Pode ser? Tá então, há um tempo atrás, eu parei de depender do ministério como fonte profissional. Isso foi uma das revoluções mais profundas da minha vida. Não estou dizendo que é a verdade para todo mundo. Todo mundo tem que viver aquilo que é chamado por Deus para viver. Mas, para mim, revolucionou a minha vida. Porque eu pude dizer, eu vou passar um ano sem empregar em lugar nenhum. Porque se eu for pregar em algum lugar, vai ser... Não tinha palavra ainda. Eu não tinha, estava na cena, estava brotando um negócio aqui dentro, brotando, 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 brotando. Agora, esse negócio está começando a aparecer. Parece que eu estou começando a descobrir linguagem para dizer, gente, é, é, é da água para água. Ainda é meio confuso, mas é isso aí. É, é, é do familiar para o desconhecido, é daquilo que é temporal para o que é eterno, é da carne e as limitações da carne para o espírito e as ilimitações do espírito, é tempo da gente nascer de novo, tempo da gente nascer de novo, e isso significa que você vai passar por esse processo de transição em que você perde a habilidade de se comunicar como você sempre teve? E de repente você consegue pensar, pô, é um processo que está acontecendo aqui dentro, não consigo conversar com ninguém sobre ele, porque ele está aqui, ó. não tem nem palavra para dizer. Tudo bem, faz parte. Daqui a pouco você começa a descobrir linguagem de novo. Queria pedir se vocês pudessem, assim, gente, nosso encontro aqui foi super breve, tenho certeza que a gente vai se encontrar mais várias vezes. Mas se vocês pudessem, queria pedir para vocês lembrarem de orar por nós lá em Israel. Nós... Vivemos lá, a gente serve o Senhor lá, serve os propósitos do reino lá. A realidade é muito diferente daqui no Brasil. Eu estava contando para o pastor, a maior igreja da nação inteira tem 350 pessoas. A maioria das igrejas, das congregações, são pequenininhas, são congregações familiares. O trabalho lá de fazer as pessoas despertarem para a realidade do reino é de grãozinho em grãozinho, porque inclusive não se pode falar publicamente, abertamente de Jesus, não é permitido isso. Eu não posso vir e evangelizar um judeu, isso é crime, literalmente é crime. E a gente está com um desafio grande lá. E tem sido incrível, tem sido maravilhoso. A gente está trabalhando junto com um corpo de líderes lá em Israel, para promover a unidade no Oriente Médio. A gente trabalha com uma equipe de judeus e árabes juntos, e a gente acredita que o Senhor vai cumprir a palavra que está escrita em Isaías 19. Quando vocês puderem dar uma lidinha em Isaías 19, Isaías 19 está escrito que o Senhor vai estabelecer um caminho, vai ter uma estrada que liga o Egito, Israel e a Síria. Ou seja, que engloba todo o Oriente Médio, as fronteiras vão ser abertas. Liga o Egito, Israel e a Síria E aí Deus diz assim Bendito é o Egito, meu povo E a Síria Obra das minhas mãos E Israel a minha herança é. Nenhum está excluído Todo mundo está incluído Todo mundo é amado Todo mundo é desejado pelo eterno E nós estamos trabalhando duro lá Eu, eu e a Alina A gente está voltando para Israel agora Amanhã de madrugadinha e aí a gente arregaça as mangas e entra em outra estação. E eu sempre digo isso assim, eu quero muito, é parte da minha vida levar as pessoas para conhecer Israel. Eu tenho uma paixão por isso. Então se você tiver a oportunidade de vir, me segue no Instagram. Meu Instagram é Rodrigo, arroba Rodrigo S. Cardoso. Meu nome é Rodrigo da Silva Cardoso, então Rodrigo S. Cardoso. Me segue no Instagram, fala comigo. É, eu sei que a mais de Cristo Logo, logo vai estar tá por lá Então a gente vai se encontrar lá Com certeza Além de vir A coisa mais importante que vocês podem fazer gente, É orar, orar mesmo Tem muita gente que conversa comigo Que me pergunta, que diz Como que a gente faz para semear no trabalho, no ministério Semear é bom, é bom, é bênção Mas mais importante do que semear é orar É mais importante É mais válido E exige um compromisso maior da nossa parte. Amém.